0: Olá, esta é a edição número 154 do Fiespcast, o podcast da indústria. Nesta edição, você vai saber Encontros com candidatos à Presidência da República e ao governo paulista na Fiesp. Josué reafirma a importância da educação. Mulheres negras debatem a inclusão nas corporações. A 19 Semana do Pescado começa em setembro e o desafio é aumentar o consumo por habitante ano. Relações Institucionais A Fiesp e o Ciesp receberam na sede das entidades três candidatos à Presidência da República na série de debates iniciada em 21 de julho com Ciro Gomes, do PDT. O segundo convidado foi Luiz Felipe Dávila, do Novo, e na sequência, Simone Tebet, do MDB. Os candidatos participaram do debate e expuseram seus projetos de governo para o país. Nos encontros, o presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, ressaltou a importância da indústria de transformação para o Brasil e defendeu a reindustrialização.
1: Nós temos um conjunto de propostas e diretrizes que abordam principalmente o tema da reindustrialização brasileira. É óbvio que não é mais é, nenhum pedido de proteção, não é nenhum pedido de subsídios, que no passado já foram usados e que, na verdade, não deram certo. Tanto é que a indústria regrediu. É uma transformação da indústria de transformação com o aumento de produtividade. E, para isso, o tema relevante é crédito, e é treinamento de pessoas que é, na verdade, a menina dos olhos da Fiesp.
0: Josué destacou ainda que a educação de qualidade do SESI e do SENAI está sendo oferecida para todo o ensino público do Estado de São Paulo.
1: Estamos juntamente com todas as fundações privadas do Brasil ligadas à educação, trabalhando firmemente para um pacto apartidário pela qualidade da educação de São Paulo, tendo como meta alcançarmos e ultrapassarmos o índice de PISA do Chile, que é o melhor da América Latina, nos próximos anos.
0: Felipe Dávila enfatizou que o foco do seu programa de governo é a educação básica, fundamental para a formação do capital humano brasileiro. Sobre a reindustrialização, o candidato afirmou.
1: Nós vamos fazer uma abertura unilateral da economia de forma gradual, responsável, justamente para ajudar a... A reindustrialização do Brasil, porque essa reindustrialização precisa acontecer tendo acesso à tecnologia, tendo acesso ao mercado internacional de crédito e tendo acesso às cadeias globais. Nós precisamos nos inserir nas cadeias globais de valor. Não existe outra forma de um país enriquecer.
0: Simone Tebet defendeu a estabilidade, a segurança jurídica e a sensibilidade social sem perder de vista a responsabilidade fiscal. A candidata afirmou ainda que seu programa de governo se apoia em três grandes eixos, uma agenda social, uma economia verde e um governo parceiro da economia privada. Dentro da agenda social, a erradicação da fome é prioridade. Hoje, 5 milhões de crianças dormem com fome todas as noites no Brasil. Naquele que é o celeiro do mundo. Nós alimentamos mais de 800 milhões de pessoas no planeta. E não temos condições e capacidade de alimentar mais de 5 milhões de crianças. É inadmissível. Nós temos um Brasil tão rico com um tão, povo tão pobre. Portanto, a nossa primeira missão, vamos erradicar a miséria e diminuir a pobreza. A matéria completa sobre a série de encontros com candidatos à presidência da República está no site Fiesp. .com.br barra notícias e a íntegra do encontro no canal da Fiesp no YouTube. A Fiesp e o Ciesp também estão promovendo encontros com os candidatos ao governo de São Paulo. Fernando Haddad, do PT, abriu no dia 3 de agosto a série de debates na sede das entidades. O presidente da Fiesp, Josué Gomes da Silva, reafirmou que a educação é um tema muito caro para as entidades.
1: Nós entendemos que se educarmos bem os nossos jovens, eh, o Brasil vai ser levado a um patamar ainda maior de crescimento econômico, eh, de inclusão social, eh, de desenvolvimento, com inovação, eh, com ganhos de produtividade. Temos nos dedicado muito a isso. SESI e SENAI São Paulo são instituições
0: modelares. Haddad disse que a educação será um forte ponto de atenção do seu governo e lembrou da importância do ProUni, programa Universidade para Todos e que formou 3 milhões de brasileiros. O candidato afirmou ainda que a falta de planejamento é um calcanhar de Aquiles. Vocês
1: querem discutir segurança pública, infraestrutura, educação, reindustrialização do Estado. Todos os temas que vão ser tratados aqui têm um pressuposto, que é sairmos da, da situação atual, que é gravíssima, gravíssima, para nós recuperarmos alguma condição de planejar os investimentos com um sentido que tem que se tornar claro para a sociedade. Esse é o papel do Estado. O papel do Estado é redistributivo, ele arrecada e redistribui esses recursos.
0: Energia limpa, transporte e obras de infraestrutura também foram debatidos com Fernando Haddad. A matéria completa está no site fiesp.com.br/notícias e todo o conteúdo pode ser revisto no canal da Fiesp no YouTube. Inclusão. O primeiro encontro da série, Diálogos com FEM, foi realizado em 25 de julho, Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, e debateu os desafios e oportunidades para a inclusão de mulheres negras nas corporações. Promovido pelo Conselho Superior Feminino da Fiesp, o evento reuniu mulheres protagonistas em suas áreas para debater a atual desigualdade racial no Brasil e relatar suas trajetórias. Na abertura, Marta Lívia Suplicy, presidente do Conselho, ressaltou que hoje, muito mais do que a gente está comemorando ou discutindo, hoje é um dia para a gente refletir sobre os números e os índices tristes da população negra dentro de cada âmbito, porque nós não queremos mais saber que as mulheres negras elas têm as menores oportunidades dentro das corporações, ou não têm simplesmente. O objetivo do encontro foi dar voz para as mulheres negras presentes. A advogada Andréa Cruz, fundadora e CEO da Serum Consultoria, empresa focada em transformação de pessoas, levantou hipóteses do porquê da não aceleração da carreira de pessoas negras no mercado de trabalho. A baixa autoestima é uma das ma... Uma das hipóteses mais recorrentes, porque ela ultrapassa a questão econômica. O segundo ponto é a falta de networking. Então, essas pessoas negras, quando elas entram no mercado de trabalho, elas não têm tempo de criar relações, né? Elas estão ali preocupadas na sobrevivência, muitas vezes com dois, três empregos. Lúcia Helena Domingos, diretora jurídica no Centro de Tecnologia Canavieira, maior centro de tecnologia de cana-de-açúcar do mundo, que fica em Piracicaba, relatou. E hoje, trabalhando como uma mulher negra no agronegócio, eu... Eu busco trazer para o ambiente em que eu frequento a inclusão. Óbvio que sozinha eu não vou conseguir, mas eu tento, eu faço a minha parte. A matéria completa está no site fiesp.com.br barra notícias. E também na página da Fiesp no YouTube. Vem aí! O brasileiro consome em média 10 quilos de peixe por ano. E a média mundial é mais de 20 quilos por habitante ano. E o desafio para a cadeia produtiva é aumentar esse consumo. Diante disso, a Fiesp promoveu no dia 26 de julho um intercâmbio de experiências nacionais e internacionais com fornecedores e varejistas do setor, uma espécie de aquecimento para a 19ª edição do pescado, que será realizada de 1 a 15 de setembro de 2022. Roberto Imai, diretor titular da Cadeia Produtiva da Pesca e da Aquicultura da Fiesp, afirma que a explicação para o baixo consumo vem da própria cultura do brasileiro, mais acostumado com as carnes vermelhas, mas ele acredita que isso pode mudar. O pescado ele atende a todas as classes sociais. Então tem peixe de um real assim como tem peixe de R$ Nós temos peixes de, de, de captura, nós temos peixe de aquicultura, nós temos mariscos. E nada melhor do que a gente pegar experiências de outros segmentos para que realmente a gente consiga ter um avanço no consumo de pescados para o brasileiro. Um desses segmentos é o da carne de porco. A Associação Brasileira dos Criadores de Suínos seguiu o exemplo do pescado e lançou em 2013 a Semana Nacional da Carne Suína. Lívia Machado, diretora de Marketing e Projetos da associação, conta que a edição de 2022, realizada em junho, gerou um crescimento nas vendas de quase 600 mil quilos e cita a estratégia adotada. É uma estratégia de relacionamento e engajamento com o varejo, mas também tem um investimento do varejo nesse processo. Então, o trabalho que nós realizamos hoje, ele é parte daquilo que o varejo entende como importante. Para Jairo Gunt, secretário da Aquicultura e Pesca do Ministério da Agricultura, o Brasil é a bola da vez e explica.
1: Quando se fala em pesca, o mundo todo chegou num ponto de, de, ou de colapso ou de estagnação na produção de pesca extrativista. E os países asiáticos, os maiores produtores globais, já estão passando de 90% da sua capacidade de produção de aquicultura também, né, enquanto o Brasil está engatinhando seu potencial.
0: Esporte. O Campeonato Paulista Masculino de Vôlei começa em agosto com oito equipes disputando o título da maior competição regional do país. De acordo com o regulamento da Federação Paulista de Voleibol, os oito times vão jogar em turno único na primeira fase, sendo que os dois melhores avançam diretamente às semifinais. O SESI São Paulo vai enfrentar o Suzano Vôlei no dia 12 de agosto, às sete e meia da noite, no ginásio da Vila Leopoldina, na capital paulista. O técnico do SESI São Paulo, Anderson Rodrigues, conta o que espera da equipe nessa temporada 2022-2023.
1: Espero uma temporada bem, bem acirrada, um pouco mais rodada, mas ainda com jovens talentos, ainda, né? incorporando a equipe adulta, mantendo o foco e o trabalho. Nós não teremos a equipe completa, mesmo porque o Darlan ele está servindo a seleção brasileira, mas, para o final, acredito que ele já esteja com a gente.
0: O oposto, Darlan, foi convocado para defender o Brasil no Mundial da Polônia e Eslovênia entre os dias 26 de agosto e 11 de setembro de 2022. Esse foi o Fiespcast. Nós também estamos no Deezer, no Spotify, no Google e no Apple Podcasts. Até a próxima!